0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt heliga ord. Vi ber gode Gud att du i din nåd ska tala till oss ifrån ditt ord. Öppna våra ögon vi ber och fyll oss med din heliga ande. I Jesus Kristi namn. Amen. Jag har nu kommit en bit in här i Hesekels bok. Och idag ska vi titta på orsaker till guds domar över juda, Kapitel 13.1-24.27. Och det första vi ska se här det är att de falska profeterna skulle dömas. Kapitel 13.1-23. De falska profeterna de anklagades för att ha fantiserat ihop sina syner och drömmar utifrån sig själva. De hade använt frasen så säger Herren och sedan hoppats på att deras ord skulle infrias. Vi ska läsa i kapitel 13, vers 6 och 7. De har haft lögnaktiga syner och falska spådomar. De säger så, säger Herren, men Herren har inte sänt dem, och ändå hoppas de att deras ord ska gå i uppfyllelse. Var det inte falska synen ni såg, och lugnaktiga spådomar ni uttalade när ni sa, så säger Herren, fastän jag inte hade talat något sådant. Och vi ser ju stora likheter mellan de falska profeterna här och de vi mötte i Jeremias bok. Även där profeterade dessa profeter sånt som var politiskt korrekt. De sa sånt som folk ville höra. Och det ser vi på flera ställen i Jeremias bok. Gud skulle döma dessa falska profeter hårt. Alla avgudadyrkare skulle dömas, kapitel 14, 1-11. En grupp av judas äldste hade kommit till Hesekiel och de satt hos honom. Och de satt där och de låtsades att de var sanna tillbedjare av Herren. Men Gud uppenbarade för profeten att männens hjärtan var fyllda av avguderi. Därför uppmanades de att verkligen vända om till Herren. Och vi ser att domen redan var beslutad. Kapitel 14, vers 12 till 23. Om till och med Noah, Daniel och Jobb skulle ha varit i Juda skulle landet ändå gått under. Dessa tre gudfruktiga personer skulle visserligen rädda sina egna liv. Men inte ens sina egna familjers liv. Och att Daniel var omnämnd tillsammans med Noa och Jobb, det kan ju förvåna. De här två figurerna levde ju för jättelänge sedan. Om man har undrat vem skulle denna Daniel kunna vara. Kan det verkligen vara Daniel som är samtida med Hesekiel? Ja, det kan vara Daniel som är samtida med Hesekiel. Man tänker på att han fördes som fånge till Babel redan 605 för att få en treårig utbildning. Och tanken var ju sen att han skulle tjäna vid Nebuchadnezzars hov. Och det här ser vi i Daniel kapitel 1, vers 3 till 5. Kungen befallde sin första hovmarsalk, Ashpenaz, att hämta några av Israels barn från kunga Etten, eller av förnänbörd. Unga män utan defekter som såg bra ut. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom. Vara kloka. Ha lätt för att lära. Och vara dugliga att tjäna i kungens palats. Och så står det lite längre ner. De skulle läras upp i tre år. Och därefter tjänstgöra hos kungen. Okej, okay, så vi har ju Daniel i Babel vid den här tiden. Och redan i sitt andra regeringsår fick Nebuchadnezzar sin dröm om världsrikerna som enbart Daniel kunde uttyda. Och det här ser vi i Daniels andra kapitel. Och det var inte så att han bara kunde uttyda drömmen. Han kunde ju också tala om för kung Nebuchadnezzar vad han faktiskt hade drömt. Han fick både drömmen och uttydningen direkt ifrån Gud. Det är därför rimligt att hans status hade nått enorma höjder bland de judiska fångarna i Babel 592 före Kristus. Så det är inte otänkbart alls att det är den samtida Daniel som det handlar om. Sen läser vi att Jerusalem var som en förtorkad vinstock, kapitel 15, vers 1-8. Det var Gud som sa att Jerusalem var som en förtorkad vinstock. Den dög inte till någonting förutom att brännas upp. Och det var ju det som skulle ske med Jerusalem. Och Herren beskrev Jerusalems historia 161 1-63. Och vad Herren pekade på, det var att Jerusalem kom från en helt hednisk bakgrund. Vi läser i 16, 3. Så säger Herren Gud till Jerusalem, från Kanans land kommer du, och där är du född. Din far var Amoré, och din mor en hetitisk kvinna. Och när David intog staden så styrdes den av Jebesiterna, det ser vi i andra samuelsboken kapitel 5, vers 6-9. Herren beskrev hur han tog sig an Jerusalem när hon var som en liten flicka. När hon växte upp, ja då gjorde han ett äktenskapsförbund med henne. I kapitel 16, vers 8. Jag gick förbi där du låg och såg på dig. Och se, din äldskogstid var inne. Jag bredde min mantel över dig. Och täckte över din nakenhet. Jag gav dig mitt trohetslöfte. Och ingick förbund med dig, säger Herren Gud. Och du blev min. Så Herren beskriver det som att han gifte sig med Jerusalem. Jerusalem blev hans stad. Men sen blev Jerusalem otrogen med andra gudar och begick andligt äktenskapsbrott. Och hon tog inte ens varning av att Sodom och Samaria gått under på grund av sin synd. Jerusalem gick istället längre än dessa städer i sin dyrkan av avgudar. Men Gud skulle döma Jerusalem för hennes andliga äktenskapsbrott. Kapitel 16, vers 59. För så säger Herren Gud, jag ska göra med dig efter dina gärningar, du som föraktar eden och brutit förbundet. Herren skulle inte bryta sitt förbund med Jerusalem. Han skulle istället förnya förbundet som det står i kapitel 16, vers 60. Men jag ska komma ihåg mitt förbund med dig i din ungdomsdagar och upprätta med dig ett evigt förbund. Jerusalem skulle en dag ångra sig från sin synd. Gud skulle förlåta henne och relationen med Herren skulle återupprättas. Så Herren talade här om ett evigt förbund och då börjar vi genast... Blicka framåt mot det nya förbundet. Vi läser i kapitel 16, vers 62 och 63. Och jag ska upprätta mitt förbund med dig. Och du ska inse att jag är Herren. Då ska du minnas det och skämmas. Så att du av skam inte mer öppnar din mun. När jag förlåter dig allt som du har gjort. Säger Herren Gud Och det är klart att det är ju så att juda skulle få återvända en dag Vi vet att Kung Kårers av Persien uttalade att judarna skulle få gå tillbaka 539 Och i verkligheten så var de väl tillbaka 538 ungefär Men samtidigt ser vi ju här om ett nytt förbund och ett evigt förbund och då börjar vi ana att det har kopplingar till det nya förbundet som Gud har lovat. Genom profeten Jeremia, kapitel 31, 31 till 34. Och vi läser igen om det nya förbundet. "Sedagar ska komma säger Herren, att jag sluter ett nytt förbund med Israels hus och med Judas hus." Inte som förbundet jag slöt med deras fäder, på den dag jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. Förbundet med mig som de bröt, fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra. Ingen sin bror och säga, lär känna Herren. Alla ska känna mig, från den minsta av dem till den största säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärningar, och aldrig mer minnas deras synder. Och när vi gick igenom Jeremias bok så gjorde vi ett djupare studium av just de här verserna om det nya förbundet. Ja, vi är tillbaka i Hesekiel och vi ska titta på liknelsen om kung Sidkias förbundsbrott kapitel 17, 1-24. År 597 hade Nebuchadnezzar och Babel intagit Jerusalem. Och för 10 000 fångar till Babel. Och vi vet att Ezekiel var bland de här fångarna. Kung Nebukadnessar insatte då Sidkia som kung i Jerusalem. Samtidigt slöt Nebukadnessar och Sidkia ett förbund. Sidkia tvingades lova. Att betala skatt till Babel och inte göra uppror. Men Sidkia ville bli av med Babels skatteok. Så han gjorde en allians med Babels fiende Egypten. Detta ledde till att Nebukadnessar belegrad Jerusalem. Egypten skickade då en armé för att undsätta Jerusalem 588 före Kristus. Men Nebukadnessar besegrade egyptierna och fortsatte med att belegra Jerusalem. Det är det här som ledde till Jerusalems fall 586. Före Kristus. Herren let Hesekiel presentera en liknelse. Där Sidkia beskrevs som en sederkrist. Liknelsen gick ut på att Sidkia skulle straffas. För att han inte hållit förbundet med Nebuchadnezzar. Han skulle dö i Babel. Kapitel 17, vers 16 till 18. Så sant jag lever, säger Herren Gud. Han ska dö i Babel, där den kung bor som gjorde honom till kung, för han föraktade eden han hade gett honom och bröt förbundet han hade slutet med honom. Inte heller ska fara stor här och mycket folk kunna hjälpa honom i kriget, när man kastar upp en vall och bygger en belägringsmur till undergång för många människor. Han föraktade Eden och bröt förbundet och gjorde allt detta fasten han hade gett sitt löfte han ska inte komma undan. Sedan förlängde Herren den här liknelsen och sa att han skulle plantera en sederkvist på Israels berg. Den kvisten skulle en dag bli ett mäktigt träd. Kapitel 17, vers 22 och 23. Så säger Herren Gud. Jag ska själv ta en kvist från den höga sedens topp och plantera den. Av dess översta grenar ska jag bryta av en spädkvist och själv plantera den på ett högt och brant berg. På Israels höga berg ska jag plantera den. Och den ska få grenar och bära frukt och bli en utsökt seder. Alla slags fåglar ska bo under den och finna skugga under grenarna. Ja, Herren skulle alltså ta en kvist och plantera den igen i Israel. Ja, sedekvisten hade symboliserat en kung. Det var kung Sidkia i den här liknelsen. Så vi antar då att fortsättningen också syftar på en kung. För en dag skulle Gud återplantera en ättling till David i Israel. Den första från kungaetten som kom tillbaka, det blev ju Zerubbabel. Vi ser det i Esra kapitel 3, vers 2. Han blev den första ståthållaren bland de som fick komma tillbaka till landet. Och han blev också den som ledde arbetet när det nya templet invigdes 516 före Kristus. Och där ser vi Sakaria kapitel 4, vers 8 till 10. Och Herrens ord kom till mig, han sa. Serubbabels händer har lagt grunden till detta hus, och hans händer ska också göra det färdigt, för du ska förstå att Herren Sebaot har sänt mig till er, för vem föraktar den ringa begynnelsens dag? Det gläds över att se murlodet i Serubbabels hand, dessa Herrens sju ögon. Som far omkring över hela jorden. Okej, okay, så Zerubbabel fick vara med och inviga det nya templet 516 före Kristus. Men han är en viktig person för han är med i Jesus släkttavla. Och när vi börjar titta på Jesus, ja då kan vi verkligen tala om sederkristen. Som blev ett mäktigt träd. Vi ska läsa om det här med Serubabel i Jesus släkttavla i Mattäus 1, 1:12-13. Efter bortförandet till Babylon levde Konja far till Shialtiel, Shialtiel till Serubabel, Serubabel till Abihud, Abihud till Eliakim, Eliakim till Asur. Asur till Sadok, Sadok till Jakim, Jakim till Elihud, Elihud till Eliasar, Eliasar till Mattan, Mattan till Jakob och Jakob till Josef Marias man av henne föddes Jesus som kallas Kristus. Ja, Herren skulle ta en kvist ifrån den här seden. Och plantera den i Israel. Och den här kvisten skulle växa upp och bli till ett mäktigt träd. Och det blev den verkligen när vi talar om Jesus Kristus. I kapitel 18 får vi veta att var och en skulle dömas för sin egen synd. Gud är en rättvis domare. Han dömer människan för hennes egen synd och inte för föräldrarnas. Titta här vad det står i kapitel 18, vers 2 till 4. Vad menar ni med att bruka detta ordspråk om Israels land? Fäderna har ätit sura druvor och barnens tänder blir ömma. Så sant jag lever, säger Herren Gud. Ni ska inte längre ha orsak att använda detta ordspråk i Israel. Se varje levande själ tillhör mig. Faden väl som sonen. De är mina. Den som syndar ska dö. Så var den är ansvarig för sin egen synd. Och enligt samma princip skulle den som börjat ett bra liv men avfallet från Herren dömas för sin synd. Kapitel 18, vers 10-13. Samtidigt fanns en rejäl möjlighet i syndernas förlåtelse för var och en som vände om till Herren. Så Herren uppmanade samtliga att vända om till honom. Så här står det i 18, 31 och 32. Kasta bort ifrån er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat. Och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Ni vill väl inte dö, ni av Israels hus? Jag finner ingen glädje i någons död, säger Herren Gud. Vänd därför om så får ni leva. I kapitel 19, vers 1-14 till möter vi en sorgesång över Judas kungahus. Herren gav Hesekiel en sorgesång över de fem sista kungarna i Juda. Så sången började mycket positivt med Josias regeringstid, men sen radades bedrövelserna upp kring kungarna Johas Jojakim Jojakim och avslutades med den dåvarande kungen Sidkia som blev den sista kungen i Juda. I kapitel 20 mötte vi Herrens historiska relation med sitt folk och vi ser att den har varit mycket problematisk. Profetian uttalades den femtonde i 591 före Kristus. Återigen så satt en grupp äldste från juda hos Ezekiel. De hade besökt honom för att få råd och ledning. Och Herren gav dem då en historisk tillbakablick av sin relation med Israels folk genom historien. Och han började redan i Egypten på Moses tid. Herren befriade dem från slaveri i Egypten för att föra dem till lufteslandet. Men folket var upproriskt mot Herren och tillbad egyptiska gudar får vi reda på i 20 och 8. Men för sitt namns skull, för sin ära skull så straffade inte Gud dem redan i Egypten. Samma mönster upprepades under ökenvandringen 2013, men för sitt namns skull så led Herren dem leva, 2022. När Israel kom in i lufteslandet fortsatte de om avguderiet, 2028. Herren anklagade dem för att fortfarande dyrka avgudar, och därför ville han inte ge de äldste som satt hos sekel några råd, 20 30 31 Om de ändå ville fortsätta med sina avgudar så vill Herren inte ha någonting med dem att göra. Han vill inte ta emot en synkretistisk tillbedjan tillsammans med olika avgudar. Och det är det här som är problemet, det första budet i dekalogen. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. De vill ha kvar Herren. Och samtidigt tillbe andra gudar. Det var därför de tillbad avgudabilderna i Herrens tempel i Jerusalem som vi såg i kapitel 8. Trots detta så talade Gud om att han en dag skulle låta dem komma tillbaka till landet. Då skulle de förstå att Herren handlade med dem i nåd för sitt eget namns skull. Inte för deras skull för att de var tillräckligt bra eller goda eller någonting sånt. Folket skulle då ångra alla sina synder. Vi läser kapitel 20, vers 41-44. till Som en ljuvlig doft ska jag ta emot er när jag för er ut från folken och samlar er från de länder där ni varit skingrade. Jag ska visa mig helig bland er inför hedna folkens ögon. Ni ska inse att jag är Herren. När jag låter er komma in i Israels land, det land som jag med upplyft hand lovade att ge åt era fäder. Där ska ni tänka tillbaka på era vägar och på alla de gärningar som ni orenade er med. Ni ska avsky er själva för allt det onda som ni har gjort. Ni ska inse att jag är Herren, när jag handlar så med er för mitt namns skull. Och inte efter era onda vägar och era skamliga gärningar. Ni av Israels hus, säger Herre Gud. Ja, de ska få komma tillbaka, det är sant. Men folket skulle då ångra sig och avsky sina egna synder allting som de hade gjort. Och Gud skulle göra detta för sitt eget namns skull, inte därför att de var tillräckligt goda på något sätt. Och vi får läsa mer om Herrens dom över Israel, kapitel 20:45 till 21:32. Juda skulle straffas med eld, 20:45 till 49. Herren beskrev en ostoppbar eld som brann från söder till norr. Och det var ju så, när Babel besegrat en fiendestad och plundrat den, så var det väldigt ofta de satte eld på staden. Och det gjorde de också med Jerusalem 586 före Kristus. Juda skulle straffas med svärd, kapitel 21, vers 1-32. till Herren beskrev ett Fruktansvärt oemotståndligt svärd som skulle döda urskilningslöst. Han kopplade sedan det här svärdet till Babels kung Nebukadnessars svärd kapitel 21, 18-20. Och när Nebukadnessar valde mellan att angripa Ammon eller Jerusalem, ja då ledde Herren honom till att angripa Jerusalem. Kapitel 21, vers 21-23. till Men även Ammon skulle en dag dömas genom Nebukadnessar Och det skedde 582 före Kapitel 21, vers 28-32. till Och så får vi läsa om Jerusalems synder i kapitel 22. Herren kallade Jerusalem för blodstaden. Där många oskyldiga får sätta livet till. Han pekade på deras avguderi. Och han listade ett antal synder som florerade i Jerusalem. Allt detta var orsaken till Herrens dom över staden. Sen beskrevs städerna Samarias och Jerusalems andliga otukt i kapitel 23. Herren skrev Samaria och Jerusalem som två unga kvinnor. Herren let Samaria som var huvudstaden i Israel, det norra riket. Han let Samaria kallas för Ohola och Jerusalem, huvudstaden i Juda, för Oholiba. Ända från sin ungdom begick de här städerna otukt med olika avgudar. Detta pågick under städernas hela historia. Problemet var att Herren var deras äkteman samtidigt som de begick andligt äktenskapsbrott med olika avgudar. Det här ser vi i kapitel 23, 35-39. till Därför säger Herren Gud så. Eftersom du har glömt mig och kastat mig bakom din rygg. Måste du också bära följderna av din lösaktighet och din otukt. Herren sa till mig. Människobarn, vill du döma Hola och Oholiba? Talar du om för dem? Vilka vidrigheter de ägnat sig åt. För de har begått äktenskapsbrott och deras händer är fläckade av blod. Med sina eländiga avgudar har de begått äktenskapsbrott. Och barnen som de fött åt mig lät dem gå igenom eld som mat åt avgudarna. Dessutom gjorde de mig detta. Samma dag som de orenade min helgedom, vanhelgade de också mina sabbater. Samma dag som de slaktade sina barn åt avgudarna, gick de in i min helgedom och vanhelgade den. Sådant har de gjort i mitt hus. Och de här barnen som de slaktade, det var ju det som vi läste om i Jeremias bok. Kapitel 32, vers 34. De satte upp sina vidriga avgudar i det hus som de uppkallat efter mitt namn och orenade det. Och barnshöjderna i Hinomsons dal byggde de upp för att offra sina söner och döttrar åt Moloch, fastän jag aldrig hade befallt dem att göra något så avskyvärt eller ens tänkt med det. Så lockade de även juda till synd. Så det pågick barn offer. Söner och döttrar offrades till Moloch, Som då var Amons Gud. Och Gud säger här i Esekens bok. Han kommer att döma dem för detta. Samaria gick under 722 före Kristus. Och Jerusalem gick under 586 före Kristus. Herren hade gett landet till Israels folk, men på grund av synd och avguderi måste hela Israel föras bort i fångenskap till andra länder. I kapitel 24 möter vi Jerusalem som en kokande gryta, och vi möter två verop över blodstaden, och det här att grytan kokade, det signalerade att domen var i antagande. Den var mycket nära. Och kapitel 24, vers 15-27 till läser vi om att Isekels fru skulle dö. Det märkliga var att Isekel han skulle inte visa någon yttre offentlig sorg. Däremot så fick han sörja sin fru enskilt. Så här står det i 24, 17. I tysthet får du sörja. Men du ska inte hålla sorgefest som efter en död. Sätt på dig huvudbindel och ta skor på fötterna. Skyll inte ditt skägg och ät inget sorgebröd. När folket frågade Hesekel varför han sörjde på detta sätt så skulle han säga att Jerusalem kommer att ödeläggas. Mängder av människor kommer att dö. Och det skulle inte vara möjligt att sörja sina närmaste på det traditionella sättet i det kaos som skulle uppstå i staden. Hesekie var på detta sätt ett tecken för vad som snart skulle ske i Jerusalem. Låt oss be tillsammans. Herre, vi fasar när vi läser om dina domar. Vi ser att det var på grund av avguderi att man hade övergett dig och tillbett andra gudar och levt i synd på många olika sätt. Och därför kom domarna. Och vi tänker på det häpnadsväckande att det här landet som du hade gett till Israels folk skulle snart vara öde och tomt. Med det norra riket bortfört i fångenskap till Assyrien och det södra riket bortfört i fångenskap till Babel. Men vi läser också att du en dag skulle låta dem få komma tillbaka till detta land. Och att Jerusalem faktiskt skulle återuppbyggas. Tack för de messianska profetierna som vi märker också i de här situationerna. Att du ska sluta ett evigt förbund med den. Tack för det nya förbundet i dig Jesus Kristus som är ett evigt förbund i Jesu Kristi namn. Amen.